0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Hoy tenemos el privilegio de contar con Julio César Quijano, quien es una persona quien conoció de Dios en abril del 2017, y él Lleva con gusto la palabra a todo lugar a donde donde se debe desplazar. Además se siente privilegiado de ser hijo de Dios y aunque aún lucha con con las diferentes batallas diarias que tiene que que vivir, Jesús le ayuda siempre a superarlas. Eh, Hola Julio César, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Eh, Muy buenas noches. Eh, muchísimas gracias por la, por, la, por la invitación es un privilegio enorme para mí, de alguna u otra manera pues compartir eh, mi vida mi testimonio y ese amor tan hermoso que el Señor tiene para con todos nosotros
0: muchísimas gracias Julio César de verdad, gracias pues te cuento que pensé en ti porque es que hoy vamos a seguir estudiando con la audiencia, Juan y vamos a leer esta vez Juan 3, del 9 al 15, que dice así. Bueno, he de comentar que en el episodio 93 veníamos hablando ya de Nicodemo, quien se acercó a Jesús y Jesús le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y entonces acá eh, Nicodemo, pues como no entendía las cosas, le hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie no ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces, eh, Julio César, te cuento que pensé en ti para que nos ayudaras a entender esta porción bíblica, porque yo tuve el placer de trabajar contigo y vi esa transformación que tuviste desde el momento en que conociste del Señor. Tú me mostraste y has permanecido en tu vida de fe, mostrando sí. que hubo un cambio. Así que esas son... Una de las cosas que quiero que tú nos muestres, y es que, bueno, esta porción bíblica, vamos a hacer énfasis, es en el versículo 14 y 15, en donde pues habla de que Moisés levantó la serpiente en el desierto y que es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que no cree tenga vida eterna. Entonces, Julio César, pues también la misma porción bíblica nos lleva a números 21, del 4 al 9, en donde se menciona algo que está ocurriendo en Israel. ¿Quisieras por favor comentarnos qué es lo que pasaba en ese momento?
1: Pues en este momento se vio cómo el pueblo eh, habló contra, contra Dios, contra Moisés, se rebeló, y de esta manera también Dios puso en el desierto unas serpientes, pues para que todo aquel que, que estuviera blasfemando lo así eh, fuera picado por esta o mordido, perdón, por esta serpiente. Y al ver el pueblo que que estaban muriendo, eh, el pueblo también vino a Moisés y pidió pues que oraran y que hablara para con, hablara con Dios para que dejara de pasar esta situación. Moisés al ver este episodio pues se llenó de misericordia y habló con el Señor y el Señor también en su misericordia puso una, una serpiente eh, de bronce y la puso sobre un asta, esta, esta serpiente la puso con el fin de que todo eh, israelita o, o el pueblo que estuviese, si se viese picado por alguna serpiente pues que mirara la serpiente de bronce y vivía.
0: Exactamente, eso es lo que narra eh, Números 21 y por eso es que eh, cuando habla de que Moisés levantó la serpiente en el desierto y que así debe ser el hijo del hombre levantado, por eso es que se relaciona con esta porción de Números 21. Ahora te pregunto, ¿tú cómo te identificas con este pueblo antes de que conocieras de Dios?
1: Pues mira, eh, me identifico Pues totalmente porque uno antes de conocer a Dios hace su voluntad, hablemoslo así coloquialmente, hacemos lo que queramos, vemos y tenemos las bendiciones alrededor de nosotros pero nunca las valoramos, nunca damos ese agradecimiento al abrir nuestros ojos por ejemplo, entonces uno como en ese limbo o en ese ese mundo, hablemoslo así, eh, nosotros vivimos para el mundo, no hacemos las cosas sino lo que se nos ocurra y realmente estamos como los israelitas. Eh, estamos en Egipto, nos gusta hacer las cosas a nuestro acomodo y vemos acá también que independientemente de lo que pase, no valoramos absolutamente las cosas que el Señor nos da a nuestro diario vivir.
0: Algo muy importante es que ellos renegaron, estaban rebeldes frente a Dios y por eso fue que Dios, pues mostrando también su disgusto, fue que les mandó estas serpientes. Pero Total. entonces... Como ahí está también Moisés, cuéntame qué opinas de lo que hizo Moisés, es decir, dirigirse a Dios y bueno, todo lo que allí narra.
1: Bueno, yo veo acá un hombre misericordioso, un hombre que también siente el dolor de su pueblo, y aunque hayan pecado, cabe recalcar que ve la ignorancia también del pueblo, y también se me, se me viene a la mente en estos momentos cuando el Señor Jesús en su cruz, Estando ya en la cruz, dijo que, que pues que, que perdonaran, que lo perdonaran porque no saben lo que hacen. Prácticamente hizo lo mismo que Moisés en su momento y hizo que el Señor también pues tuviera esa misericordia y se llenara de ese amor nuestro gran Dios para que pudieran tener esa salvación, para que pudieran vivir. Porque pues nosotros estamos en este mundo y queremos es como vivir, tener más esa esperanza, tener esa esperanza para poder vivir aún más, entonces yo veo a un hombre misericordioso y a un Dios con un amor inmenso que da una solución en ese momento para todo ser humano que se acerque a él
0: eh, ahí miro precisamente cómo Dios para dar eh, y mostrar esa misericordia es que manda a Moisés a hacer esa serpiente de bronce y que la ponga en un asta, para que todo el que es mordido al verla, pues se sane. Entonces, pero para mí eso, la verdad, cuando lo leía y pensando en en si hay una persona nueva que escuche eh, este episodio, pues yo diría, no, pero qué loco que una serpiente de bronce eh, pueda sanar a alguien. No sé, ¿tú qué opinas de esto que mandó a hacer Dios a Moisés?
1: Pues bueno, si lo hablamos en este mundo, y en este momento y en la actualidad, sí. Tienes razón, sería loco pensar que uno vaya y mire una serpiente y, bueno, ya viva. Pero si nos colocamos un, un poquito o, o, o nos colocamos en contexto a ese tiempo, pues el Señor colocaba esto con el fin de que ellos pues vieran también su poder, ¿no? Su poder porque puede usar, el Señor puede usar cualquier cosa, cualquier cosa para que nosotros... Eh, tengamos ese discernimiento o nuestra sabiduría, se abra y podamos comprender lo que Dios quiere para con nosotros.
0: Bueno, hay algo muy importante y es que cuando tú hablas de de misericordia y del poder de Dios, empiezo ya a entender un poco más sobre, sobre por qué está hablando entonces de la cruz, porque si volvemos y leemos el versículo 14, y 15 de Juan 3 es cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el tercierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Es decir, que ya estamos viendo una semejanza y es que primero estos israelitas estaban enfermos, inclusive podían morir, pero ahora viendo esa serpiente podían ser sanados. Y en nuestro caso también vemos que podemos tener o que tenemos esa muerte espiritual o esa enfermedad por también por estar lejos de Dios, pero que viendo a, a Jesús eh, crucificado podemos tener eh, pues una nueva vida. Porque entonces, ya ¿tú cómo podrías relacionar a Jesús entonces con lo que pasó allí con el pueblo israelí con esta
1: serpiente? Pues yo lo relaciono en la actualidad con ese gran privilegio al poder nosotros acercarnos, porque así como, como los israelitas en su momento se acercaron a esta serpiente para que tuvieran vida, nosotros también podemos acercarnos a la cruz de nuestro Señor Jesús y también tener vida, pero el Señor Jesús no solamente ofrece la vida que tenemos actualmente, sino esa vida eterna que podemos estar con Él, que podemos gozarnos para con Él eso es lo que ofrece el Señor Jesús y eso es lo que yo relaciono, porque el Señor Jesús ahorita nos da esa vida y vida eterna
0: hay algo que me llama la atención y es, bueno, pero si alguien de pronto nuevo vuelve y escucha este episodio o alguien que ya lleva tiempo en la vida de fe y de pronto pues porque igual a mí me ocurre la verdad cuando está haciendo este episodio uno, o yo me analizaba y decía, uy Dios mío, muchas veces olvidamos el poder de la cruz. Te pregunto, luego, ¿qué obra hace Jesús en el momento en que está crucificado? ¿Cómo nos podemos ver beneficiados?
1: Pues bueno, tienes muchísima razón, porque aún siendo creyentes, conociendo el Señor, muchas veces no valoramos, no tenemos esa como esa madurez, hablámoslo así, espiritual, de valorar esa, esa cruz pero a nosotros nos beneficia y muchísimo porque gracias a, a, a esta cruz que el Señor se hizo maldición, eh, nosotros tenemos un número inigualable de, de, de bendiciones, hablemoslo así, pero en sí es que el Señor, cuando lleva esa cruz, quita el pecado de nosotros, quita el pecado del mundo, ¿sí? Como lo podemos ver en primera de Pedro, eh, capítulo 2, 21-24, el quita el pecado del mundo, él quita el pecado de nosotros, aparte nos da sanidad, sanidad espiritual, sanidad física, y podemos acercarnos a él, lo mismo, el señor quita también, esa autoridad que Satanás tenía sobre nosotros, en Colosenses 2, 14, 15, podemos ver cómo el señor quita esa autoridad sobre nosotros, y ahora nosotros tenemos esa autoridad, gracias a él, el reconcilio que tenemos o la reconciliación que tenemos para con Dios, porque estábamos, no sé, en una distancia enorme de Dios, pero Él vino a esa cruz y le encontramos en Colosenses 1.20, vino a esa cruz y nos reconcilió para con Dios y podemos tener ese camino y esa comunión para con Dios.
0: O sea que realmente... Viendo todo esto que tú estás mencionando, ¿realmente vale la pena voltear a mirar a esa cruz? No no como tal el objeto, sino a Jesús crucificado, porque tú mismo estás recordando y a través de la palabra cómo es que ya somos libres de pecado en esa cruz. Y hay algo que me parece maravilloso y que precisamente lo dice ahí en Primera de Pedro, en el versículo 24, es que también dice que hemos muerto entonces al pecado. Si ya hemos muerto al pecado, significa que ya no vamos a vivir para el pecado, sino para, pues para el Señor. Y Amén. cuando tú hablabas también de quitar la autoridad, eh, que Jesús quita la autoridad a Satanás y a los demonios de estarnos acusando, algo maravilloso que también, pensando allí en Colosenses 2, es que habla de que el acta de los decretos, es decir, de esa lista inmensa de todos nuestros pecados, de pues ser. quedó clavada en la cruz y como ya está allá, ya el mismo Jesús nos la quitó, es decir, ya no están esos pecados en nosotros, sino ya quedaron allá clavos en la cruz, pues lógicamente Satanás ya no va a poder eh, estar acá acusándonos de lo que hicimos, cuéntame ahí con relación a esa parte, entonces, ¿por qué Satanás ya no me puede acusar?
1: Ya, porque el Señor, lo que tú decías, el Señor se llevó absolutamente todo, es como tú ir a una guerra, pero saber que ya tienes la victoria, y nosotros, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. También beneficio en mí es 1 Corintios 1, 27, 31. En mí, porque la verdad no fui una perita tan dulce en este mundo. No fui un, una persona que estuviera cerca a Dios, mucho menos. Al contrario, así como los israelitas también renegaba muchísimo. Decía y hacía cosas que no se debían hacer de esa inmundicia, de todo eso que, que tenía en esa vida anterior, el Señor, de eso inmundo que yo tenía, de todo ese tipo de cosas, Él saca, me saca de ese mundo y me da para dar testimonio, me da para decir y hablar de Él, y hablar con Su Palabra. Entonces, podemos ver que no es solamente un Jesús en una cruz, no, es, es Jesús, es mi Jesús. En todo, en todo, en todo lo que mi vida conlleva, en todo lo que nosotros hacemos al diario vivir y, y esa reconciliación para, para con Dios, para con el Dios Padre.
0: Sí, súper, súper, de verdad que es la diferencia entre vivir con Dios o, o lejos de Dios. Pero bueno, eh, te cuento, Julio César, que eh, pues este podcast lo escuchan varias personas y la idea es que ellos a su vez le comparten a otras entonces, es probable que alguna persona nueva escuche por primera vez de Dios y de la cruz. Entonces, ¿tú qué le dirías a esa persona que está escuchando por primera vez? ¿Qué le dirías con el fin de que realmente se anime a creer en, en la crucifixión de Jesús?
1: Pues bueno, son muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero, pero en sí que Dios no es eh, ese... Muchas veces lo vemos como ese bombero apaga llamas sino que es un Dios amoroso, es un Dios, es un Padre que quiere que nosotros eh, caminemos con Él, que in, independientemente de las tribulaciones o, las, o los problemas que podamos tener, porque todos tenemos problemas o inconvenientes, Él es un Dios que está ahí para nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos da sabiduría, que nos enseña a andar en este mundo, y aunque muchas personas tal vez no lo vean de la manera que, obviamente nosotros ahora lo vemos, pero le diría que más que ese Dios está ahí con ellos, que es amoroso, que es un poderoso, que es lo mejor de lo mejor, y que hay una palabra viva y eficaz, que es su santa Biblia, que es la Biblia, y que con esa palabra nosotros podemos llegar a ellos.
0: Ay, mira que ahora con esto que terminaste diciendo que con la palabra podemos llegar a ellos, esa es la última pregunta que te quiero hacer y es cómo llevar el mensaje de la cruz a los perdidos, a las personas como tú y yo, porque es que los dos estuvimos igual en algún momento lejos de Dios ahora cómo hacer que estas personas se acerquen a él
1: con su palabra, mira yo veo, si lo vemos en la actualidad y tú compras un celular compras una nevera, todo tiene como sus instrucciones desafortunadamente no vemos que nuestras instrucciones están, es en la palabra ¿sí? La palabra es la que yo iría para con ellos, comentaba en algún momento que, que realmente la obra la hace el Espíritu Santo, nosotros como creyentes, como, como cristianos, nosotros debemos llevar la palabra hasta los confines de la tierra, al compañero, al amigo, al familiar, etc., a las personas que más jugamos, debemos llevar la palabra, y con esa palabra que es más viva y eficaz, el Espíritu Santo hará la obra, Pero lo que más tenemos que tener en claro es que esa instrucción o las promesas que el Señor tiene para con nosotros eh, son verdaderas, son eternas y son para nosotros, que es lo mejor.
0: Bueno, Julio César, muchísimas gracias. Y pues para terminar ya quisiera leer Hebreos 12.2, que también nos anima a no quitar los ojos del Señor. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, esto es para nosotros, que nosotros no quitemos los ojos de Jesús, de ese Jesús crucificado, que ya que hoy estamos hablando de la cruz, porque Él, por amor y por obediencia al Padre, es que soportó ese sufrimiento. Y ahora Él está sentado en el trono y nosotros ahora podemos tener vida eterna, sanidad y ser libres de Satanás. Entonces, Julio César, te pido que me acompañes a esta oración final. Amén. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Santo Señor. Tú sabes cómo éramos tú. Conoces nuestros pensamientos. ¿Qué era lo que hacíamos antes de conocerte, antes de tener los ojos puestos allí en la cruz? Tú conociste la vida de Julio César, mi vida y la de todos los que escuchan estos audios. Y bueno, independiente de que así no escuchen eso, tú conoces la vida de cada persona y sabes que realmente necesitamos ser libres de pecado, sabes que necesitamos ser libres sí. de Satanás, sabes que necesitamos sanidad en nuestro espíritu y en nuestra vida física. Te damos las gracias por la cruz. Gracias, porque allí tú muestras a dos hombres y es a Moisés quien fue obediente, oró para pedir por su pueblo y ahora nos has dado a alguien muchísimo mejor que es Jesús, quien también en obediencia a ti resistió esa muerte en la cruz Se hizo maldito, porque así dice la palabra, que era maldito el que eh, sufría esa cruz, pero él lo hizo con el fin de ocupar nuestro lugar y así tener ese perdón de pecados y ahora estar reconciliados contigo. Padre amado, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia y ayúdanos a no olvidar el valor de la obra en la cruz. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén, amén.
0: Bueno, Julio César, muchísimas gracias eh, por haberme acompañado en este episodio. Gracias por aceptar la, eh, la invitación. Y no sé si alguien quisiera contactarse contigo, ¿a dónde lo podría hacer? Cuéntanos.
1: Pues mira, pues eh, al WhatsApp sería mi número, el 304-523-0383. Y pues también agradezco mucho eh, que me hayas tenido en cuenta. Eh, Para mí lo que te dije al principio es un privilegio, de verdad, en donde yo pueda hablar del Señor y pueda contar mi testimonio. Pues ahí lo estaré, porque el Señor para eso fue que me llamó. Y, y para todos, muchísimas gracias, bendiciones por toneladas, digo siempre. <ríe> y muchísimas gracias, en serio, muchas gracias por tenerme en cuenta.
0: Gracias a ti, Julio César.
1: Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús, en Conociendo a Dios. Bueno, este fue el episodio
0: 95 en donde vimos la obra maravillosa de Jesús en la cruz. Hay veces que estamos en Semana Santa, hay veces que leemos la palabra y vemos la cruz, pero perdemos como la noción de ese valor tan grande, ya que a través de ellas que el Señor nos da la libertad eh, de Satanás, perdona nuestros pecados, ahora tenemos una relación con el Padre, inclusive el velo fue roto allí a través de la muerte de Jesús y ahora podemos entrar. A, ante el Padre entonces mmm, también te invito a que leas Juan 8 del versículo 31 al 32 e Isaías 53 gracias por compartir eh, tu tiempo con nosotros gracias porque nos das de, de ese valioso tiempo que tienes para escuchar este episodio y te pido que seas eh, que también lo compartas con otras personas porque todos necesitamos de la cruz, todos necesitamos mirar a Jesús y si de pronto deseas que tratemos un tema en especial si deseas que estudiemos la palabra de manera personalizada pues lo puede, me puedes dejar tu, su, tu solicitud en el correo de mirtaconsuelog.com o con un comentario en el podcast soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast mantengamos los ojos en Jesús, que ya llegará y podremos estar con él en la vida eterna. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.